0: im Studio
1: Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zum Börsenmonat September. Zu den Halbjahreszahlen 2019 der deutschen Grundstücksauktionen AG-CEO Michael Plättner. Vermögensverwalter Gottfried Urban zum Thema Anleihen. Dem MIRE-Vorstand Ingo Hartlief zur angehobenen Prognose und GBC-Analyst Cosmin Filker zur Unidevice-Aktie. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie wie immer auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der DAX hat seine runde Marke zurückerobert. Die 12.000-Punkte-Marke wurde am Mittwoch überschritten und bis Börsenschluss gehalten. Der DAX schloss bei 12.025 Punkten mit rund einem Prozent plus. Diskutiert wurde heute vor allen Dingen das Brexit-Thema, wo die Debatte im Unterhaus bis jetzt anhält und Boris Johnson massiver Gegenwind entgegenweht. Aktien im Fokus waren Wirecard, ThyssenKrupp mit dem voraussichtlich vorerst letzten Tag als DAX-Wert und Delivery Hero mit Zahlen. Und natürlich die wichtige DAX-Marke von 12.000 Punkten, über die wir ja wirklich schon so oft gesprochen haben.
2: Ja, über die Marke haben wir tatsächlich schon ganz oft diskutiert. Die war im August, also im vergangenen Monat, ja eigentlich auch der Punkt, um den der DAX immer wieder pendelte. Letztendlich darunter fiel und jetzt am dritten Handelstag im September hat es wieder geklappt. Wir sind darüber. also heute sieht es wirklich freundlich aus an den Aktienmärkten. Und zu verdanken haben wir das in erster Linie den Amerikanern. Also die US-Börsen waren ja gestern nach dem langen Wochenende auch schwach in die Woche gestartet. Der Dow Jones Index verlor gut 1%. Dann allerdings im nachbörslichen Handel und heute Morgen, also in Form der Futures, da ging es nach oben. Da haben jetzt die Optimisten wieder das Ruder übernommen. Obgleich wir gestern in den USA schwache Konjunkturdaten gesehen hatten, was auch gestern die Börsen belastet, der Brexit-Krimi oder das Brexit-Drama, wie immer man das bezeichnen möchte, ist auch nicht von der Bildfläche verschwunden. Und natürlich der Handelskonflikt, also so wirklich positive Nachrichten kann ich aktuell nicht ausmachen, aber man wird wird sagen, auf dem Niveau ist vielleicht schon vieles eingepreist. Jetzt greife ich wieder zu und dementsprechend heute mal wieder ein grünes Vorzeichen. Und wie gesagt, die runde und wichtige Marke von 12.000 Zählern, die haben wir wieder zurück. Heiko Thiele, globale Anlagestratege.
1: Woran merken wir, dass die Zeiten an den Börsen spannender werden? Nicht nur an schwankenden Kursen oder Medienberichten, sondern auch an ganz vielen Fragen im heiko team club Diesmal kamen so viele, man kann unsere Ausgabe heute fast als ein Fragenspezial bezeichnen. Aber zunächst wollen wir natürlich erstmal ganz normal, wie immer, über die aktuelle Börsensituation sprechen. Auch da kann ich eigentlich eine Clubmitgliederfrage einfließen lassen. Uns wurde nämlich ein Artikel geschickt über den Horrormonat September. Das natürlich mit Augenzwinkern. Der September hat gerade... Begonnen Und diesmal könnte er vielleicht gar nicht so Horror sein, wie das zunächst vielleicht anmuten möchte. Herr Thiebe, wir wissen ja auch, Sie schauen gerne in die Historie. Und ja, der September ist ein traditionell schwacher Monat an den Börsen. Auf der anderen Seite, die Schlagzeile heute lautet ja eigentlich, der DAX hat die 12.000-Punkte-Marke zurückerobert. Was bringt der September aus Ihrer Sicht?
3: Gut, schauen wir uns den September an. Er ist der schlechteste Monat im Jahresverlauf. Und danach gibt es den Juni und den August. Die halten sich in etwa die Waage. Auch zwei negative Monate. Und der Rest des Jahres verläuft langfristig betrachtet seit 1950 immer im Plus. Und der September weist einen Minus auf, was 0,7 Prozent im Schnitt ausmacht. Allerdings muss man jetzt mal sagen, wenn man segmentiert, nur rein statistisch betrachtet. Wir haben 41 Jahre, wo der September negativ verlaufen ist seit 1950 und 27 Jahre, wo er positiv verlaufen ist. Also es gibt durchaus auch Ausnahmen im September. Meine kurze Schlussfolgerung ist die, und da stimme ich dem guten Mäderhon durchaus zu, den ich seit Jahren kenne. In seiner positiven Schlussfolgerung dieser September muss nicht ein negativer Katastrophenmonat sein. Er kann sogar sehr viel Potenzial haben, zumal ich das jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen auch mehrfach diskutiert habe sowohl bei meiner täglichen Marktprognose und auch im Club, wo wir stehen, welche Chancen, welche Risiken wir haben. Wobei natürlich drei Faktoren eine Rolle spielen: einmal die geopolitische Situation, also das geopolitische Umfeld, und da kann man viel drüber diskutieren und das bleibt spannend. Und da gibt es also Negativszenarien hoch drei oder auch vielversprechende positive Lösungen die wir nachher diskutieren sollten dann haben wir die wirtschaftliche Basis die man diskutieren muss als Ausschluss dessen was die Politik übrig lässt in der Wirtschaft und dann natürlich auch das Spezifische, was macht man dann im Einzelnen auf das Portfolio bestimmt.
1: Den Euro nehmen wir auch gleich noch mit, der schwächelt ja weiter, wie sieht es da gerade aus?
2: Aktuell lugen wir ganz leicht über diese Marke von einem Dollar und zehn, unter die wir ja die letzten Tage gefallen waren. Auf ein neues Zwei-Jahres-Tief ging es nach unten. Heute kann sich der Euro im aktuellen Umfeld wieder so ein bisschen erholen. Blick natürlich auch ganz spannend auf euro-britisches Pfund. Also wir hatten gerade schon den Brexit angesprochen, das Brexit-Chaos, das uns aktuell begleitet. Heute wieder weitere Beratungen, Abstimmungen im britischen Parlament. Gestern gab es einen Dämpfer für Boris Johnson und das kommt am Markt gut. An. Denn er hat ja gesagt, Ende Oktober werden wir die EU verlassen, ob mit Abkommen oder ohne, wir steigen auf jeden Fall aus. Jetzt muss er allerdings wohl zurückrudern. Die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Strategie durchziehen kann, ist nicht mehr so äh, gegeben. Gibt es gibt zu viele Gegner, die aktuell äh, mobil machen und es könnte sein, dass es zu Neuwahlen kommt. Das hatte er ja auch schon gesagt. Wenn es eben keine Unterstützung im Parlament gibt, dann werde ich auf jeden Fall für Neuwahlen sein. Und ähm, aktuell sieht es eben so aus. Und diese ganz harte Variante, also dieser Austritt ohne Abkommen, das lag den Börsianern doch ziemlich im Magen. Diese Wahrscheinlichkeit sinkt jetzt so ein bisschen und dementsprechend. Dementsprechend hat das britische Pfund wieder zulegen können. Euro, Dollar, das eine Thema, blicken wir auch gleich auf Gold und Silber in dem Zusammenhang. Das passt nämlich ganz gut zur Stimmung am Markt. Die Stimmung hat sich ein bisschen aufgehellt. Der Euro kann davon unter anderem profitieren. Gold und Silber in diesem Umfeld dann nicht so gefragt. Lassen wir ein bisschen in den Kopf hängen und die Ölpreise in diesem Umfeld, wo sich alles ein bisschen aufhält, dementsprechend auch wieder gesucht. Auch hier geht es leicht nach oben.
0: Mein Name ist Michael Plettner. Ich bin Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
4: Warum sollte jemand Ihnen ein Objekt zur Versteigerung geben? Denn wer ein Haus verkaufen will, ja, dem wird es doch eigentlich normalerweise aus der Hand gerissen. Der ruft seinen Banker an oder den Immobilienmakler, seinen drei besten Kunden und dann ist das Ding weg normalerweise. Erst die Immobilien, die man irgendwo in Anzeigen sieht, die sind schwieriger. Was ist denn Ihre besondere Chance, dass Sie an diese Objekte rankommen?
0: Also das, was Sie da beschrieben haben, kann ich überhaupt nicht teilen. Den Weg gibt es vielleicht in, weiß nicht, zwei Prozent aller äh, Transaktionen so. Ansonsten ist es so, dass schon der mit der allergrößte Anteil von Immobilien ganz normal auf den Markt kommt. Und dass jetzt äh, irgendjemand nur einen Telefonhörer in die Hand nehmen muss, jemand anrufen muss und ein Immobilie ist innerhalb kürzester Zeit veräußert, mag in kleinen Marktnischen, wo es ein enge enges Angebot und eine große Nachfrage gibt, vielleicht funktionieren. Aber wenn es innerhalb von zwei oder drei Tagen verkauft wird, möchte ich auch bezweifeln, dass der Preis der richtige ist. Ja, da hat man wahrscheinlich zu billig verkauft. Die Realität sieht vollkommen anders aus. Die Realität auf dem Markt ist so, dass in großen, in großen Teilen von Deutschland das überhaupt nicht so funktioniert, sondern dass es dort einen ausgewogenen Markt gibt, dass natürlich der Käufer sich sein, seine Immobilie aussucht, aber auch der Verkäufer sich seinen Käufer aussucht. Das muss irgendwo zusammenpassen und einer der entscheidenden Punkte dabei ist der Preis. Und natürlich die Transaktionsgeschwindigkeit. Und da bietet so eine Auktion äh, mannigfaltige Möglichkeiten. Zunächst mal legen wir mit dem Eigentümer ein Mindestgebot fest, was nicht unterschritten werden darf. Das heißt, wir haben einen Preis, mit dem der Eigentümer, wenn er dann erzielt wird, auch zufrieden ist. Die Auktion bietet aber ihnen die Möglichkeit, dass ein höherer Preis generiert wird. Nämlich, wenn mehrere Interessenten bieten. Punkt eins ist, dass so ein, ein Bietungsgefecht häufig dazu führt, dass eben doch deutlich höhere Gebote am Ende entstehen, als die Beteiligten sich vorher denken konnten. Auch die Kaufinteressenten sind, haben sich immer im Kopf ihren Preis ausgemalt und am Ende des Tages müssen wir doch mehr bezahlen und tun es dann auch, weil die Dynamik in so einer Auktion sie eben dazu gebracht hat. Punkt 2 ist, dass es ein schnelles Verfahren. Ich sagte schon, der Katalog ist vier Wochen auf dem Markt. Das heißt, wenn Sie uns theoretisch ungefähr sechs Wochen vor der Auktion beauftragen, dann wird der Katalog erstellt und Sechs Wochen später ist die Immobilie verkauft. Das ist am Markt gesehen rasend schnell. Ihr Beispiel von den wenigen Tagen und drei Anrufen, das ist meiner Ansicht nach einem Mehr. Das findet so gut wie nie statt. Es gibt im Gegenteil eine Reihe von Immobilien, die monatelang auf dem Markt sind, manche sogar jahrelang. Das sehen wir immer darin, dass wir natürlich noch auch mit Kunden zusammenarbeiten und auch mit Kollegen zusammenarbeiten, mit Maklern, die sagen, ich habe hier ein Objekt, das werde ich einfach nicht los. Kaufpreis zu teuer, hat irgendwelche Mängel, die auch immer, die dann zu uns kommen. Und man dann sieht, wie, wie das Marktgeschehen dann tatsächlich abläuft.
1: Ein paar Einzelwerte greifen wir uns raus. Wirecard unter anderem legt wieder zu. Woran liegt es?
2: Ja, Wirecard ist Anlegers Liebling, sage ich immer so ein bisschen flapsig daher. Die Aktie ist für die Anleger ja immer unheimlich wichtig, weil sie eben Bewegung aufs Parkett zaubert. Das hatten wir ja in, diesem, ja, in den letzten Monaten mehr als genug gesehen, insbesondere mit den Vorwürfen der Financial Times. Aktuell war es das so ein bisschen ruhiger geworden. Die letzten Tage war es dann äh, sogar ziemlich ruhig. Die Aktie stand mehr oder weniger still, obgleich es gute Nachrichten gab. Also da wurden neue, auch gute, große Kooperationen wieder verkündet. Es hat aber keiner so richtig richtig reagiert. Hat sich wohl keiner auch so getraut im aktuellen Umfeld. Jetzt, wo sich die Stimmung wieder aufgehellt hat, greifen die Anleger dann beherzt zu. Die Aktie wieder bei 150 Euro. Ein Plus von roundabout 4%. Da geht es heute also ganz kräftig nach oben. Größter Gewinner in der ersten Börsenliga. Die deutsche Börse mit einem kleinen Plus. Die ist ja jetzt im Euro 50. Da gab es die Woche auch schon positive Nachrichten und vor allem neue Rekordstände zu vermelden. Die Volkswagen-Aktie bei 148,76 Euro. Ein Plus von knapp 2 Prozent. Da tut sich also doch auch einiges.
5: Kurzfeldurban, bayerische Vermögen.
4: Kaufen Sie eigentlich noch Anleihen?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Zumindest kann man dem Privatanleger raten, dass er am Anleihenmarkt nichts mehr zu suchen hat. Also der typische Anleger der kann sich noch gut erinnern an die Bundesschatzbriefe, an die Bundesobligationen, an die Bundesanleihe, die man kauft, liegen lässt und einen guten Zins kassiert. Der Staatsanleihenmarkt ist ein kompletter Profimarkt geworden. Das gilt auch für viele Unternehmensanleihen. Der Privatanleger ist hier nicht mehr vorhanden. Ein Normalanleger kauft auch keine Staatsanleihe mit Negativverzinsung. Das sind Profis, die kaufen müssen, aus regulatorischen Gründen, oder die Geld parken, weil sie sonst Negativzinsen zahlen müssten, wenn sie die großen Summen bei den Banken parken, oder die spekulativ darauf hoffen, dass der Zins noch weiter ins Negative rutscht, um hier spektakuläre Gewinne zu machen und ich gebe ein Beispiel, die 100-jährige österreichische Anleihe mit 60-70% Prozent Kursplus innerhalb von 7-8 Monaten, da ist mehr los wie am Aktienmarkt. Ich vergleiche das fast so ein bisschen mit dem neuen Markt. am ja, neuen Markt hat man auch ein Unternehmen oder ein Wertpapier nicht gekauft, weil man laufende Erträge wie Dividende oder Gewinne aus dem Unternehmen selbst erwarten, zu erwarten hat, sondern nur aus dem Grund, weil man gesagt hat, morgen, übermorgen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ist sie noch teurer. Im Unterschied zum neuen Markt, da gab es viele Privatanleger, die sich die Finger verbrannten, haben wir jetzt einen Anleihenmarkt der ausschließlich von Profis bearbeitet wird, die darauf hoffen, dass Draghi sozusagen einfach und auch der Nachfolger oder die Nachfolgerin den Zins noch weiter nach unten legt. Das heißt, man ist als Profi sich bewusst, dass man hohe Risiken eingeht, aber man vertraut auf Tragi, man vertraut auf die Notenbanken, dass wenn die Zinswende kommt, in der Hoffnung, dass sie sehr spät kommt, wenn die Zinswende kommt, dass man noch frühzeitig aus dem Online-Markt aussteigt... Und in der Zwischenzeit hilft Draghi sozusagen die Anleihenkurse äh, stabil zu halten, weil wahrscheinlich das Kaufprogramm ja noch aktiviert werden wird.
2: Blicken wir aber auch noch auf den MDAX. Denn da ist es heute halt spannend, die Aktie von Delivery Hero anzuschauen. Das Unternehmen hat Zahlen gemeldet, die Umsätze haben sich im ersten Halbjahr quasi verdoppelt, also positive Nachrichten, aber auch die Verluste sind gewachsen, denn man investiert viel in die neue Kundenakquise, ähm, hat viel investiert. Das macht sich dementsprechend natürlich negativ bemerkbar. Hoffnungsschimmer ist, dass die Umsätze weiter wachsen sollen. Das Unternehmen hat hier die Umsatzziele angehoben. Heute ging es schon mal vor den ersten Handelsminuten zu so Roundabout 5,5% nach oben. Aktuell die Aktie wieder etwas zurückgekommen, aber nichtsdestotrotz ein Plus von über 3%. Also das sieht gut aus für die Aktionäre, die ja nicht immer einfache Zeiten hinter sich haben.
1: Ich bin Ingo Hartley, Vorstandsvorsitzender der Mira AG. Eine Meldung kam gleich noch mit dazu zu den Zahlen, nämlich die angehobene Prognose. Die Mieterträge sollen bei 80,5 bis 82,5 Millionen Euro liegen nach bisher 77 bis 79 und der FFO bei 30 bis 32 nach bisher 27 bis 29 Millionen. Läuft also viel besser, als Sie ursprünglich mal dachten? Es
6: läuft besser, als wir geplant haben, äh, definitiv. Und wenn Sie die Zahlen äh, so äh, sagen, müssen Sie beachten, dass die Portfolien, die wir erworben haben, ja erst Mitte des Jahres zum Teil eingebucht worden sind. Das heißt, die Effekte, die tatsächlich aus den Portfolien erwachsen, äh, die sind nur zur Hälfte in unseren Zahlen drin. Lässt also durchaus noch Perspektive zu den 30 bis 32 Millionen, die Sie eben genannt haben, für dieses Jahr, im nächsten Jahr, also im folgenden Jahr, äh, hier nochmal einen draufzusetzen.
1: Ja, dann treffen wir uns auf dem Forum Financials and Real Estate in Frankfurt. Da treffen sich Vorstände, Investoren, die Branche sozusagen. Vor allen Dingen die Investorenseite ist hier ja vertreten, deshalb wollen wir natürlich nur über die Aktie sprechen. Der Aktienkurs ist im Jahr 2019 wieder über 5 Euro gestiegen, nachdem er einige Jahre drunter war. Ziemlich genau 4 Jahre, wenn ich das richtig gesehen habe. Im Juni sind sie auch wieder unter die 5 gerutscht, seitdem nicht mehr drüber. Was sagen Sie denn hier den Investoren? Warum sollten die Ihnen jetzt vertrauen? Also ja, halte ich die
6: Strategie für überzeugend. Ja. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen so vortragen, dass sie inhaltlich überzeugt. Unsere Aktionärstruktur ist mit etwa 85 Prozent zwei Großaktionäre aktiv, sodass der Free Float von 15 Prozent äh, recht überschaubar ist. Aber in diesen Free Float zu investieren, halte ich angesichts der Strategie und der Wachstumsabsichten der weiteren Großaktionäre für durchaus einen guten Kauf.
1: Und eine DAX-Aktie greife ich trotzdem nochmal gesondert heraus. Thyssenkrupp, da muss ich ja sagen, noch DAX-Aktie. Aller Voraussicht nach, war es das ja jetzt mit dem DAX-Dasein? Könnte man erwarten, dass ja, das den Anleger nicht so schmeckt? Sieht ganz anders aus. Die Aktie ist im Plus. Woran liegt's?
2: Das stimmt. Die Nachricht ist wahrscheinlich schlicht und einfach schon eingepreist. Also wir sprechen ja schon einige Tage darüber, dass heute Abend für das Gründungsmitglied voraussichtlich Schluss ist in der ersten Börsenliga. Auch die Händler hier in Stuttgart haben gerechnet und haben gesagt, aufgrund der Entwicklung in den letzten Wochen, stand Freitagabend, wurde das ganze Jahr ermittelt, müsste eigentlich wirklich Schluss sein. Denn äh, die Kriterien werden schlicht und einfach nicht mehr erfüllt. Der Aktienkurs hat sich mittlerweile halbiert. Auch gestern gab es ja wieder schlechte Nachrichten. Da hatten sich Analysten negativ geäußert, hatten ein Kursziel von 9 Euro ausgerufen. Die Aktie aktuell knapp bei 11, also sprich auch auf dem aktuellen Niveau und damit sehr niedrigen Niveau, wäre sie quasi noch überbewertet. Also das war gestern ein weiterer Dämpfer. Die Kursentwicklung ohnehin aktuell quasi nur noch nach unten gerichtet und wie gesagt, heute Abend könnte die schlechte Nachricht dann offiziell werden. Dann müsste das Unternehmen zum 23. September die erste Börsenliga verlassen. MTU oder Deutsche Wohnen können dann nachrücken, laut Berechnung hat MTU hier die Nase vorne. Aber wie gesagt, die Geschichte spielen wir schon ein paar Tage und da dürfte alles schon im Preis drin sein. Auf dem aktuellen Niveau sieht wohl der eine oder andere Anleger wieder gutes Einstiegspotenzial und sagt, da investiere ich ein bisschen was. Also das sind heute offensichtlich einige, die jetzt wieder zugreifen, eben weil die DAX-Nachricht sicherlich schon im Preis drin ist und verarbeitet. Alles andere als der Ausstieg heute Abend wäre eine Überraschung und eben auch so viele negative Nachrichten, dass nicht anders sagt, jetzt kann ich doch wieder einsteigen.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Cosmin Filker, ich bin Analyst bei der AG aus Augsburg und unter anderem für die Unidevice zuständig.
4: Die Unidevice. Die Unidevice handelt mit Handys, also Smartphones korrekterweise gesagt, und Wearables. Gut, das tun andere auch. Unidevice ist mit seinen Tochterfirmen ein Großhändler. Gut, das tun andere auch. Doch was ist das Besondere an Unidevice mit ihrem Handel?
7: Wie Sie sagen, die Unidevice ist ein Händler von elektronischen Geräten und in Mehrzahl handelt es sich bei diesen Geräten um Smartphones. Andere tun das zwar auch, aber nicht in der Art und Weise, wie es die Uni-Device macht. Also die Gesellschaft tritt als B2B-Broker auf, indem es versucht, die Welten der Abnehmer, also Groß- und Einzelhändler, Mobilfunkdienstleister etc., mit der Welt der Distributoren, der Großdistributoren miteinander zu verbinden. In der Weise gibt es momentan am Markt kein Unternehmen, das ein ähnliches Geschäftsmodell hat und vor allem auch kein Unternehmen, das das Netzwerk der Uni Device hat, das relativ stark international aufgestellt ist, womit ja auch die Preisunterschiede an den unterschiedlichen Märkten dann ja, genutzt werden können, um sich da auch gut positionieren bei den Einzelhändlern und bei den Großhändlern.
4: Also Kunden sind unter anderem auch ja, diese 1&1, &1, Drillisch, O2 und Telekoms dieser Welt ich hätte jetzt eigentlich immer erwartet, dass diese selber ihre Geräte bei Apple, Samsung und Co. selbst bestellen. Was ist aber der Trick von Unidevice? Wo bezieht Unidivice die Ware hier?
7: In der Regel liefern ja die Hersteller beispielsweise jetzt Apple an Großdistributoren, die für bestimmte Regionen zuständig sind. Und diese Großdistributoren, die distribuieren letztendlich die Geräte dann in ihre zuständigen Region an die Einzelhändler. Und auch diese Einzelhändler, die beziehen ja weiterhin von diesen Großhändlern ja die Geräte. Allerdings kann es da auch durchaus bei, bei bestimmten Modellen zu Knappheiten kommen ähm, oder dass da bestimmte Geräte nicht in der gewünschten Zeit geliefert werden können. Und genau da setzt die Uni-Device an. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, eben diese Geräte in kurzer Zeit zu günstigen Preisen, weil eben auch außerhalb der Regionen dieser Großdistributoren agiert wird. In den bestimmten Mengen und auch Originalverpackt quasi dann an die Einzelhändler zu liefern. Und das ist letztendlich der Vorteil, den die Uni Device über die vergangenen Jahre gut ausspielen konnte. Basenradio Network AG. Marktbericht.